0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Llegando a nuestra emisión número 42, doctor, esta serie que tendrá 52 programas, ya nomás nos quedan 10 después del que escucharemos el día de hoy. Doctor Francisco Burgoa Perea, es a quien estoy refiriéndome, que me ha venido acompañando a lo largo de varios, casi todos, doctor. Digo, con el doctor Felipe Ávila algunos, También el y otros, doctor este, Felipe yo, Ávila. todos del INERM. Sí, vinieron a asesorarnos por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y ha sido muy grata su presencia aquí porque además de su sabiduría, la bonomía con que se presentan. Entonces, un saludo muy afectuoso para el auditorio que tiene a bien sintonizarnos en la emisión de hoy, que está refiriéndose a los alcances del amparo a través de la palabra que pronunciara el diputado constituyente Heriberto Jara ante el Congreso. Vamos a platicar un poquito acerca de esto, si me hace favor, doctor Francisco Burgoa. Sí, con mucho gusto, maestro Cepeda.
2: Y de hecho también un reconocimiento a nuestro auditorio porque pues está interesado en lo que se discutía hace 100 años en el Congreso Constituyente para tener pues una visión muy clara de los argumentos que permitieron tener la Constitución de la que en este año pues estamos conmemorando su centenario. Y el tema que trata Heriberto Jara es uno que ya en el programa anterior habíamos comenzado también a explicar sobre el tema de los alcances del amparo, del juicio de amparo. Y aquí pues nos da la oportunidad de hacer un breve recuento histórico de que el juicio de amparo inicialmente se crea en nuestro país por conducto de, de Crescencio Rejón en el estado de Yucatán. Era un juicio que permitía proteger los derechos de las personas que habían sido estos derechos vulnerados por parte de la autoridad. Entonces, como se veía que estaba funcionando muy bien en el estado de Yucatán, en el momento que se empieza a discutir en 1847 la posibilidad ya de reestablecer la Constitución Federal de 1824, hay que recordar que después de la Constitución de 1824 tuvimos dos constituciones centralistas en 1836 y 1843. Entonces, cuando ya se quiere regresar a nuestro sistema federal, el entonces constituyente jalisciense Mariano Otero es el que propone... Que el juicio de amparo se incorpore en esta acta de reformas de 1847 que tendría como resultado hacer que nuestro juicio de amparo ya tuviera un rango constitucional y por lo tanto es cuando se habla de la federalización del juicio de amparo.
1: Doctor, ¿en qué año el diputado Rejón se le ocurrió esto? Y lo pregunto porque me imagino que en aquel tiempo era muy difícil enfrentar a la autoridad y mucho más, estableciendo un juicio para defenderse de los abusos que la autoridad
2: misma cometiera. De hecho, el jurista yucateco Manuel Crescencio Rejón es quien incorpora, quien propone que en la Constitución yucateca de 1841 ya tuviéramos esta institución protectora de los derechos del hombre, cuando menos en un estado que es Yucatán. Seis años después es cuando ya le corresponde a Mariano Otero pues simplemente este ejercicio que estaba funcionando bien en un estado llevarlo a la constitución federal el acta de reformas de 47 pero finalmente tiene un rango constitucional entonces de 1947 a la fecha el juicio de amparo pues ha convertido en el principal instrumento de protección por parte de nosotros como personas entonces así que ciudadanos y también menores de edad a través de sus representantes es quienes podemos hacer uso de este recurso, de este juicio, que tiene esas dos vertientes, ahorita lo comentaremos, para efecto de proteger nuestros derechos humanos.
1: ¿Y si es cierto que fue primero en el mundo?
2: Sí, sí, sí. Digo, indudablemente que aquí es una situación en donde, pues, hay personas que dicen que no, que no es así, mientras podemos nosotros ver que tal cual hablar del juicio de amparo, pues sí tiene una esencia pues 100% nacional, 100% mexicana. Que ha habido en el mundo otros medios de protección un poco similares, bueno, sin duda, pero como se estructuró desde la Constitución de Yucatán y como se federaliza en el acta de 1947, indudablemente, y en mi opinión, el juicio de amparo sí tiene una esencia 100% mexicana.
1: ¿Quisiera usted ampliarnos un poco más acerca de los alcances del juicio de amparo?
2: En el momento en que Heriberto Jara se sube a tribuna, él inmediatamente pues, hace mención de que él no es abogado. Con independencia de que tiene una formación ya militar, él tiene una formación profesional de origen de lo que nosotros conocemos como un contador que en esos momentos pues no tenía este nombre, esta, esta profesión. Sí. Pero en el caso de, de Heriberto Jara, él sí quiere hacer la defensa cuando hablamos del juicio de amparo, de acuerdo a lo siguiente, que tratándose de asuntos del orden civil y del orden criminal, cada estado tiene sus propios poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el caso del poder judicial, para Heriberto Jara, ellos tienen todas las facultades y tienen toda la autonomía para poder resolver los asuntos de estas materias, civil y penal. Y eso es algo que se ha discutido, digo, recordemos que en el programa anterior, en el caso de Lizardi, él defendía que sea el Poder Judicial de la Federación el que pueda intervenir en última instancia, para poder precisar los alcances de una sentencia dictada por los distintos órganos judiciales de los estados. Uh -huh. Y en el caso de Liberto Jara dice no, cada estado debe de resolver los asuntos en materia civil y penal. Ese es el punto primordial sobre los cuales se hace la defensa para determinar los alcances del amparo. ¿Qué es lo que ocurre durante esta discusión? ¿Qué es lo que al final de nuestra Constitución queda? Que el amparo sí puede conocer de las sentencias dictadas en materia civil, en materia penal, en los juicios del orden criminal, como también se les conocía por la época, si sí van a poder ser conocidos por el poder judicial de la Federación. Y es así como
1: hasta la fecha
2: sucede. En efecto. De hecho, el juicio de amparo, pues prácticamente había tenido pocas reformas en estos, pues ya poco más de 150 años, contándolos desde su, desde su creación, a nivel federal en 1947. Una reforma actual, pero que es muy importante para el juicio de amparo, es la del 6 de junio del año 2011, en donde el amparo no solamente ya protege derechos contenidos en la Constitución, sino que ya también protege los derechos humanos que provienen de los distintos instrumentos internacionales de los que México ha firmado y que forma parte de, de estas convenciones internacionales. Entonces el amparo antes solamente protegía garantías individuales, que así es como los constituyentes del 17 lo habían aprobado, pero ya con esta reforma del año 2011, pues ya nuestro amparo pues, se volvió todavía más protector de los derechos humanos de las personas. Eso es parte de este crecimiento, de este enriquecimiento que ha tenido pues la principal figura, el principal medio de defensa que tenemos nosotros como personas frente a cualquier acto de autoridad. Es importante decir a nuestro auditorio que en el caso de que nosotros sintamos que nos ha sido vulnerado a algún derecho, inmediatamente tenemos este medio de protección para efecto de que el Poder Judicial de la Federación sea el que intervenga frente a alguna
1: posible arbitrariedad de las autoridades. ¿Es difícil para un ciudadano establecer esta figura, obtener lo que llaman el amparo? La pregunta
2: es muy interesante porque indudablemente una persona por sí sola no lo puede hacer porque tiene un mecanismo pues, muy técnico de donde se requiere abogados. Y para que se pueda tener la protección de la justicia federal, es decir, para que pueda ser beneficiario del amparo, pues indudablemente se necesita acreditar que se nos ha sido violado algún derecho. Creo que mientras tengamos la posibilidad de acreditar con distintas pruebas o con una prueba que sea contundente de que una autoridad nos ha violado alguno de nuestros derechos, indudablemente el amparo va a ser beneficioso en términos de que se nos restituya en el uso y goce de ese derecho humano que nos ha sido vulnerado.
1: Es como comúnmente se dice, le concedieron el amparo.
2: Exactamente. Es, Fíjese es. que
1: viene a mi mente algo anecdótico y muy chusco, que a mí no me tocó verlo, pero me lo platicaban cuando yo era niño, que el cómico Jesús Martínez Palillo <ríe> empezaba a despotricar en, en sus... Eh, eh, sus carpas, ¿no? Carpas, ¿no? Y entonces pues ya estaba ahí la policía listo a prenderlo, pero entonces él recurrió al amparo y decía, ahora sí, desgraciados, aquí traigo mi amparo, así es que no me van a poder detener. Pues sí, finalmente para Y, se, y proteger. esto del amparo se hizo muy popular debido a que Jesús Martínez Palillo lo decía en sus funciones de carpa, ¿no?
2: Exactamente. Finalmente, bueno. ahí este tiene ahí un caso de cómo se puede utilizar el amparo en esos momentos para garantizar pues, su libertad de expresión. Sí.
1: Bueno, doctor, pues vamos al discurso que pronunciara el diputado Heriberto Jara en aquel Congreso de 1917. Por supuesto.
3: Señores diputados, perdonad que después de haber escuchado los brillantes razonamientos de nuestro distinguido compañero, licenciado Tiberio Lizardi, venga un profano en la materia a exponer aquí sus razonamientos para sostener nuestro voto particular. Tengo la obligación, supuesto que soy uno de los signatarios del referido voto, de exponer ante vuestra respetable consideración los motivos que he tenido para fundar ese voto particular. El señor licenciado Lizardi acaba de decir que no hemos traído nada nuevo ante vuestra consideración, que lo que atañe a vuestro voto particular se viene discutiendo desde hace muchos años y por consiguiente no es digno casi de tomarse en consideración. Es muy... Yo, por lo que a mí toca, no he creído jamás traer nuevas ideas a este Parlamento. Ideas nuevas en el rigor de la palabra que puedan interpretarse como tales. Supuesto que nada existe absolutamente nuevo bajo el sol. Pero hemos creído que presentando nuestro voto en la forma conocida por vosotros... Consigamos parte de lo que tanto se anhela en la República Mexicana. Consigamos un respeto mayor para la justicia. Consigamos un respeto mayor para la soberanía de los estados. Y consigamos también evitar que el juicio de amparo sea el filón que tan sabia y aprovechadamente han sabido explotar muchos de los abogados de la metrópoli.
1: imposible.
3: Se nos ha hablado del Pacto Federal. Se nos ha dicho que para sostener ese pacto es indispensable que dejemos a la Suprema Corte de Justicia como invulnerable. Que dejemos a la Suprema Corte de Justicia con toda facultad para invadir a los estados de la Federación sin que con ella se pueda meter ninguno de los mismos estados. Señores diputados, yo considero que estando los estados de la federación constituidos en su régimen gubernamental, lo mismo que está la federación, es decir, teniendo sus tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, a estos tres poderes se les debe dejar toda la amplitud de su funcionamiento. A esos tres poderes se les debe conceder todo el respeto a que son acreedores.
1: Decir, el, país sino armas? Las armas.
3: el Pacto Federal lo entiendo a base de un respeto mutuo, a base de una verdadera concordia y no a base de invasión a la soberanía. Hemos venido luchando por conseguir la soberanía arrancando desde los municipios. De ahí es que con todo entusiasmo, más bien con todo ardor, Hemos aceptado el proyecto del primer jefe en lo que atañe a este punto. ¿Por qué? Porque al municipio lo consideramos como la base de nuestras instituciones. Porque son los pequeños organismos que forman el gran conjunto. Y ojalá, señores que a los municipios que también en pequeño tienen sus tres poderes y también en pequeño tienen su poder legislativo en el cabildo y su poder ejecutivo en el presidente municipal y el poder judicial en los jueces, se les tenga el mismo respeto que ahora se tributa a los estados de la federación. Entonces, habremos conseguido nuestro ideal entonces habremos establecido una verdadera libertad, una verdadera soberanía. Ahora se ha conseguido en parte mucho de lo que se desea, de lo que se persigue. Pero no hemos llegado ni con mucho a lo que debe ser la solución del problema de la soberanía en la grande, en la amplia acepción de la palabra. Señores diputados, ya se han citado aquí varios casos en que el amparo ha sido concedido a las dos partes litigantes, a los dos contendientes. De manera que eso ha traído como resultado que los juicios se perpetúen y que sufran en mucho los tribunales de los estados. Sufran en su soberanía y sufran en su dignidad, si cabe la frase. ¿Por qué hemos de tener nosotros el prejuicio constante de que en los estados de la federación, en los tribunales de los estados, se va a proceder con menos honradez que en la Suprema Corte de Justicia.
4: Imposible. Imposible.
3: Y si esto llegara a suceder, si realmente los tribunales de los estados se prestan para mayor corrupción, los estados serán responsables de los prejuicios que reciban por haber hecho una mala elección de magistrados. Pero por otra parte, ¿qué garantía tendrá un tribunal compuesto de personas de las más honorables si después de haber pronunciado un fallo concienzudo, ese fallo, a fuerza de maquinaciones, a fuerza de dinero, es destruido allá en la Suprema Corte de Justicia? Por otra parte, señores, nosotros sabemos que los estados tienen su propia legislación en consonancia con el Código Fundamental de la República, en consonancia con nuestra Carta Magna, pero... Supuesto que están facultados para tener legislación propia, son distintos los procedimientos empleados para administrar justicia en los diversos estados. Y ninguno más apropiado para administrar justicia que el que conoce a fondo lo que ha hecho. Que el que conoce la propia ley, por consiguiente los tribunales de los estados en los juicios civiles están en mejor condición para dictar su fallo en el mismo asunto que la Corte Suprema de Justicia. Se ha dicho, señores diputados, que algunos de los oradores del PRO han esgrimido como argumentos que los pobres no podrán defenderse ante la Suprema Corte de Justicia y que ese argumento no es digno de tomarse en cuenta. Yo creo que es al contrario, que sí es digno de tomarse en consideración, y tan es digno de tomarse en consideración, que nosotros, al tratarse de la ley del trabajo, hemos querido que los estados tengan facultades para legislar en asuntos de esta especie. ¿Por qué? Porque comprendemos que es un sacrificio, es un verdadero viacrucis lo que hacen los trabajadores, los necesitados, los que han hambre y sed de justicia, para ir desde un lejano pueblo hasta México en demanda de que se les imparta esa justicia. ¿Cuántas veces, a costa de sacrificios sin cuento, Van los pobres despojados desde un rincón de la república hasta la capital, buscando un buen abogado que defienda su negocio, que los libre del despojo de que han sido víctimas. Y después de andar de aquí para allá, vienen a ser nuevamente despojados y se les arranca hasta el último centavo de sus fonditos destinados para los gastos que tienen que hacer. Y hasta la última noche la pasan en el zócalo y al día siguiente de limosna se regresan a su tierra sin haber conseguido más que dar un nuevo óvulo a los que explotan la justicia casos de esta naturaleza se han repetido con una insistencia verdaderamente abominable ya el señor licenciado Medina nos sintó un caso muy ruidoso y aquí nada menos en Querétaro se sabe de otro en que se llevan gastados la friolera de 180 mil pesos, nada más en estampillas, porque ha ido a la corte y ha vuelto a ir y ha vuelto a regresar. En estas condiciones, señores diputados, nosotros con nuestro voto particular no impedimos a las garantías individuales. Si no queremos que esto quede perfectamente expedito, nosotros queremos precisamente que el amparo sea lo que debe ser, que permanezca con el respeto que debe tener, con la majestad de que debe estar rodeado. Es por lo que pretendemos evitar el recurso de amparo, evitar que a su sombra sigan los negocios y sigan enriqueciéndose los abogados. Sigan también siendo despojados los pobres... ...que no pueden tener recursos... ...para permanecer en la capital. Esperando que al cabo de 10... ...o 12 años... ...venga un fallo de la Suprema Corte de Justicia... ...a significarles que han quedado... ...despojados. Así pues... Señores diputados, y supuesto que en lugar de una profanación a la grande obra de nuestros antepasados, los ilustres constituyentes del 57, queremos precisamente la glorificación de esa obra, la glorificación de eso que ha sido el orgullo de la nación mexicana, que lleva el nombre de Amparo. Deseamos que ese amparo no siga sirviendo para lo que hasta ahora ha servido en muchos casos, para lo que acabo de asentar. Tened presente, señores diputados, la imposibilidad de que están muchos vecinos de la República para ir a México a demandar justicia. Tened presentes los casos que se han citado y muchos que debéis conocer, en los cuales el amparo no ha sido más que un pretexto para llevar adelante el despojo en nombre de la ley. Por lo tanto, os invito a que votéis por nuestro voto particular.
1: Estas fueron las palabras que pronunció el diputado Heriberto Jara respecto a los alcances del amparo. Ahora vamos a escuchar algunos datos biográficos. ¿Le parece, doctor?
2: Sí, por supuesto. Digo. Y Heriberto Jara es uno de los constituyentes pues, más importantes que tuvimos de la La Jacobina y Veracruzano. <música>
4: general Heriberto Jara Corona. Nació el 10 de julio de 1880 en Orizaba, Veracruz. Estudios primarios en la Escuela Modelo, en esa propia ciudad. Terminó el bachillerato en el Instituto Científico y Literario del Estado de Hidalgo. Empleado oficinista de la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco Veracruz durante la huelga del 7 de enero de 1907. Se adhirió a la Revolución Maderista en 1910 y escaló sus grados militares por riguroso escalafón. Comandante Militar en Veracruz, 1913. Diputado al Congreso Constituyente, 1916-1917. Gobernador del Distrito Federal. Ministro Plenipotenciario de México en Cuba. Gobernador de los estados de Veracruz y Tabasco. Inspector General del Ejército. Presidente del Partido de la Revolución Mexicana 1940. Secretario de Marina de 1941 a 1946. Premio Stalin de la Paz, 1951. Colaboradora en periódicos y revistas nacionales y extranjeros. Falleció el 17 de abril de 1968.
1: Llegó el momento de despedirnos de nuestro gentil auditorio les agradecemos muchísimo el favor de su atención y esperamos contar con ella en la próxima de la serie. Doctor, muy amable en haber venido a asesorarnos y orientarnos respecto a lo que es el juicio de amparo. No, al contrario, para mí es un honor estar aquí en los micrófonos con usted y en Radio
2: Educación.
1: En esta emisión contamos con los comentarios del doctor Francisco Burgó Aperea. La lectura del discurso estuvo a cargo de Luis Cárdenas Huay, en las prácticas profesionales Evelyn Ibáñez y en los controles técnicos Antonio Fernández.
0: Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña. Asistente de producción, Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.